Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime ühes Lõuna-Ameerikas suurimast riigis Kolumbiast ja minuga on stuudios Kaija-Liisa Tõntsson, kes on Kolumbias elanud peaaegu aasta aega. Tere tulemast saatesse! Tere, Liina! Mis sind sinna Kolumbiasse siis viis? Kolumbiasse viis mind äkki tahe ispaania keelt õppida, sest see huvi on mul olnud juba päris ka oa ispaania keel selgeks saada, aga ma tahtsingi teha lihtsalt tunda, kuidas on teises kultuuris elamine ja kõik see, sest et see Ladina-Ameerika riik, riigid on oopis teissugused. Minu lemmikud on need. Ja, minu ka. <laughs> aga mis sa seal ikkagi siis tegid või kas sa töötsid seal või sa õppisid seal või mis see oli siis? Tegelikult ma läksin sinna ühe programmiga, kus ma õppisingi tavakoolis, et ma nägingi, kuidas õpivad siis Ladina riigis, ehk siis Kolumbias, kuidas nad õpivad ja kuidas nad ongi. Ma õppisingi nendega koos, ma käisin tundides ja siis Ja siis ma leidsin veel seal igasuguseid trenne, kus ma käisin ja ma õppisingi, ma käisingi, ma elasin seal ühes peres, siis ma ommikult alustasin sellega, et mul läksin kooli, kella seitsmest hakkas mul kool. Enne seda, kelle 6.30 tuli alati üks jõuke väike minibus, kes juba kaugelt signaalitas, üks mõnusa, üks tugeva älega signaalitas, siis me teadsime, et me peame kooli minema. Mul oli ka hostade, kes ka käis minuga koos koolis. Ma ütlen tale ostada, sest ta oli mu õde nagu aastaeg, ehk siis ostada. Siis, siis me tekime ostemale musibuse peale, nagu seal kombeks on ja läksime kooli. Siis koolis ma, koolis ma jõudsin kell natuke enne seitsed, sest kell seitse juba hakkasid tunnid. Siis ma alguses ma ei saanud mitte midagi aru, ma... Ma käisin tundides, ma olin lihtsalt kuulesin ja mõtsin, mis, see, mis on nüüd siin räägivad, siis kui ma Kolumbiasse läksin, ma ei rääkinud sõna ispaania keelt. Ma võibolla ütsin tere, ma arvan, ja ma ütsin aitäh ja ihad aega ja rohkem vist ei teanud ma mitte midagi. Sest see oli ka alguses väga raske, ma ei saa mitte midagi aru. Siis ma kuulesin ja siis ma vaatsin, siis ma hakkasin mingit sõnul märkima, mis ma olen äkki enne nagu võiks teada või midagi, siis ma märkisin need sõnu ära, nii ma hakkasin enam vähem õppima. Siis algus mul oligi selline, ma ei saa mitte midagi aru, ma lihtsalt olin seal tunnis ja kuulasin neid. Tunnid on seal umbes 90 minutit, siis ma Siis ma proovisin nagu klassi, seal on niimoodi, et me olime kogu aeg klassis, et õpetavad vahetusid, siis me olimegi klassis, olime, õpetaja andis tundi eest, klass oli nii lärmakas, nii segami, nii seal ei olnud absoluutselt korda, Mina, ma, ma, seal ma ei suudaks, kui ma siin mõtlen, et ma võiksin proovida õpetaja mõtlid, siis seal mitte mingi juhul, ma lihtsalt ei suudaks, see oli siuke lärm kogu aeg, siis nad rääkisid kõige, siis vahepeal lihtsalt keegi arvas, et on väsinud, siis nad läksid põrandale, magasid seal natuke kedagi ei huvitanud, et siuke, siuke, Siuke tore kool oli see, aga, aga selles suhtes oli, see oli seal väga kõrgel tasemel, et seal oli tõesti, seal oli õpetajad, olid kõik väga haritud, seal oli, seal oli koostu tehti ühe saksa kooliga, seal käis hästi palju sakslasi, kes õpetasid õpilastele saksa keelt ja see oli selles suhtes, see oli väga heal tasemel kool, aga lihtsalt see kolumb ja kõik see, et nad ise arvast, et nad õpivad väga, väga, palju ja neil on väga palju kodutöid, siis Eestiga seda võrrelda ikkagi ei anna. 
mis haridustase see on, et mõtlen, et kas ta oli kümnaasium või oli? Ta oli tegelikult, meil, kui meil on kohustuslik, on meil esimesest üheksanda klassi, nii, siis seal on nagu kohustuslik on esimesest üheteiskümnendeni. Ja nad lähevad juba, on see eelkool, on neil, nad lähevad sinna neljaastaselt, siis viiaastaselt nad on juba esimeseks klassis ja, ku, ja 16. aastasel nad lõpetavad ja teiskümnende klassi ja siis nad lähevad ise, kes läheb ülikooli, kes läheb kohe tööle, et see on oleneb täiesti inimesest. Ja sinul oli siis nüüd see 11. klass? Minul oli 11. klass. Mul oli niimoodi veel, et ma läksin eelmise aasta augustis läksin, eks siis 2015. aasta augustis läksin ja neil oli siis juba pool õppeaastat möödas, et neil algab kool jaanaris ja lõpeb novembris, et mina läksin pool aasta pealt siis. Siis ma olingi selle novembri lõpuni, ma olin 11. klassis ja siis mind viidi üle, üle juba See oli nende mõistes juba siis nagu ülikool, aga see oli tegelikult see tavaline kool, mis oli lihtsalt kallakuga, mis kool, kus sai õpita, siis nagu õpetajaks ühesõnaga. Nemad kutsusid seda kooliks, aga minu jaoks oli ülikool, siis see oli nagu, sa tegid need kaks aastat ära ja sa võisid õpetajaks nagu õpetaja olla koolis. Et ma siis teise jaanuarist juulini ma käisin seal koolis, et nagu ülikoolis. Aga see, sa ei saa seda, mis sa seal seda aasta aega õppisid, sa ei saa võrdsustada siis nüüd selle Eesti kooliga. Ei, ei, ei. Et see oli lihtsalt põhimõtteliselt aasta aega enda ja, rõõmu. See oligi nii. <laughs> et, aga kuidas sa sinna sattusid? Et kas, seal, kas see on mingisugud projektid, mille kaudu Eestis ja, sinna... Jah, see on täitsa selle projekt... See... See ongi IFU, sõike organisatsioon, kes viibki siis õpilasi igale poole terve maailma ja mina siis valisingi Kolumbia, siis mina, ma oleks võinud ka minna kuhugi Euroopa riiki või Aasiasse või kus iganes, aga mind huvituski just see Ladina siuke kärtsmülts, mis nad on seal, et Ladina on hästi, Ladinas on inimesed väga, väga siuksed rõõmsad ja energilised ja siuksed, ah, mul väga meeldib Ladina riikis olla. No praktiliselt terve Ladina-Ameerika on selline, Miks ikkagi Kolumbia osutus valituks? Tegelikult mu algne mõte oli mina Mehikosse, aga siis midagi oli seal vahel, et ma ikkagi ei läinud sinna ja siis oli, et ma mõtlesin vahepeal, et ma lähen Brasiiliasse, aga seal mul oli see, et ma tahtsin just Ispaania keelt õppida, et seal Brasiilias on siis portugali keel ja siis mul oli kuidagi Kolumbia, et tuli kuidagi hästi järsku ja siis kõik veel rääksid ka, et asjal on nii ohtlik ja et ära ikka mine, et lauselt ei tule seal tagasi ja mis kõik veel, aga nad, et see elus olen, et tegelikult see ei ole nii ulsel. No sa mainisid nüüd seda, et kõik ütsid, et seal on nii ohtlik ja ära mine, mida sa veel siis Kolumbiast teadsid? Tätsaosalt ütlen, ega ma ei teadnudki. Ma teadsin, et seal elas üks, kunagi elas seal üks mees, kelle nimi oli Pablo Escobar. Kelles me siis hiljem räägime täpsemalt. <laughs> et seal elas üke mees. Ja et Kolumbias on väga palju, üks kohvimaid ongi Kolumbia. Ja ega ma väga ei teanudki midagi. Ma läksingi siukse, et mulle meeldib siuke ekstreemsus, siis ma läksingi niimoodi, et... Et lihtsalt olid lihtsalt seal läksin. ja hakkasid, hakkasid see kultuurima ja, õppima. Jah, täpselt, sest kui ma läksin, ma ei räägin, ma ei teanud Ispaania keeles, ma ei teanud sõnagi Ispaania keelt ja siis ma... Ega seal riigis väga palju inglise keelt ka ei räägita, nii et algus oli ka päris raske. Ma rääksingi, ma elasin seal üles peres ja siis ma rääksin nende pereliikmetega, rääksime kätega ja siis vahepeal mu see hostema tuli niimoodi telefoniga mu juurde ja siis ta, ta, ta oli tõmanud endale Google Translate ja siis ta tuli mu juurde, siis ta oli kirjutanud Ispaania, Ispaania 
hispaania keelse sõna ja siis telkinud eesti keelde ja siis see oli siuke sigri mugri, ma ei saa mitte midagi aru eesti, sest see Google Translate, see tõlgi ka väga hästi ja siis <laughs> ma ei saanud vahepeal ta mõttest aru, aga ta ikka natuke üritas, siis ta, ta ise ei rääkinud inglise keelt ka mu ostima, siis Aga teka vahepeal tuli siukse, tuli proovis, do you like to eat breakfast? Siukse hästi, hästi viga see inglis keelega, aga ma sõin aru ja see nii arvas, et ta vähemalt üritas. Räägis siis sellest perekonnast, et kes seal perekonnas olid, mis elunad elasid, mis seal olid? Minu... Minu perekond oli siis, tegelikult Kolumbiamates oli ka väga väike perekond minul, oli pere, siis oligi ema, isa ja siis mu ostude. Ja koer. <laughs> aga, aga kui ma räägin üldisemalt, siis minu hostemal oli üksteist tõdevenda. Ja siis me käisime absoluutselt iga pühapäev. Oli siis mu hostema ema juures, ehk siis vana ema juures, oli siuke koos viibimine, kus kõik õed, vennad, nõbud, kõik-kõik said onud tädid kõiksik kokku. Ja meil oligi seal, nad ütlesid enda kohta, et nad on rääkiva papakoid ja midagi siukest. Et nad rääkisigi, kõik rääkisid üksteisest üle, siis nad rääkisid siukestest asjadest, mis on võtsed issakene. <laughs> ja siis, aga see oli nii lõbus, sest nad alati neil oli, millest rääkida, siis alati nad rääksid kätega, nad rääk... ma, ma ei tea, see oli nii, nii lahelisel, ma igakord ma ootasin seda pühapäeva, et oh, nüüd, nüüd ma saan minna sinna. No, algul sa vist väga hästi meist aru ei saanud, ei, sa algul, lihtsalt vaatsin ei, ei, kogu saa sõud. Ja. <laughs> ma vaatsingi, et mis nad nüüd siin räägivad. Ja siis ma, a, sellest ma sain alati, kui nad minust rääkisid, siis siis kõik nagu rä- vaatasid mu, minu poolest, ma ootasin, okei, okay, nüüd, nüüd vist nad räägivad minust, <laughs> aga, aga mitte midagi vist alba. Kõigi mu ostema pärast juba tegi nälja, et no nüüd ka ja sa saad aru, et me enam ei saa sinust alba rääkida. <laughs> aga see ei suuke naljaga. Aga ja alguses ma ei saanudki mitte midagi aru. Ma lihtsalt vaatasin neid ja siis mõned nõud rääkisid mulle inglise keelt ka natukene siuses alg, alguormis, aga siis nendega ma sain natuke rääkida ja siukest juttu teha. Aga ja See ongi kõige parem viis ju keel selgeks õppida, kui, sa, kui nemad ei oska sinu keelt ja Sina ei oska nende keelt ja peab ju rääkima. Aga nii ongi, sest sa peadki. Sa, ma tahsin minna näiteks mõndade sõpradega. Ma sain alguses mõngid sõbrad, kes rääkisid inglise keelt, et ma midagi kisein rääkida. Ma tahsingi välja minna, siis ma otsisingi kuidagi need sõnad, mis, mis võiksid nagu olla, et ma tahan välja minna või no, midagi sellist. Ja siis on, aga nad olid alati küsisid, kui ma tahsin kellegi ka välja minna, alati pidin ütlema, kellega ma lähen, mis keel ma tagasi tulen, ma ei tea, kuhu ma lähen, kõik siuksed asjad, et pidid väga täpselt nende sõprate telefoni numbreid ka, et kellega ma koos olen ja siis, ja, aga ja alati ma pidin kuidagi alguses ma pidin tõlkima mingit sõnu niimoodi, et ma mäletan seda hästi, et seal ei ole niimoodi seal pestakse üldjuhul riideid, seal kus mina elasin pesti riideid käsitsi Ja siis ma tahtsin küsida, et kus ma saan riideid pesta ja siis ma otsisingi mingit siuksed, et riided roopa ja kõik siuksed asja ma otsisin ülesse ja siis ma proovisin, et ma, mina näitasin enda peale, mina tahan kuidagi ja siis riideid, nagu nad alguses siis saan aru, mis ma mõtlen, siis ma näitsin enda peal riideid, et ma tahan neid pesta. Ja kõik siuke tuligi nagu käigus siis ostema ka natuke aitas, et, et, et riided on roopa. Aja alguses me tegime niimoodi ka, et me panime nime, neid silte panima asjade peale, et ükki terve tuba mul oli vahepeal neid kollaseid märkmepaberid täise, kõik olid igale pool, et mis kuidas uks on, ma ei tea, kell, kõik süksed asjad, et, et nii oli ka lihtsam, sest sa vaatsid, läksid mõõdasin, ma a mis see uks oli, aah jah, vist tuli meelde ja kui tuld siis vaatasin, et nii oli ka hästi lihtne õppida 
Mis see tööte sinu perekond, perekonna liikmed tegid? Minu hõigib nema ja isa siis. Tegelikult nad olid juba pensionärid. <laughs> Ma saatusin päris siuksesse pere, kus nad olid juba Ostema oli olnud kaks aastat pensionär ja ostisa äkki kolm aastat. Ja siis aga enne seda ostisa oli siukene juhu, no tegid siuke, ostisa tegi siukest tööd, mis oli andan siuke tänava peal juhutööd, siis jäldaks siis selle kohta. Ja siis ta käis veel, ta oli, ma ei tea, kas on õige väljand, aga ta oli nagu põgenik, kui ta põgenes USA-se, kui ta oli siuke neljakümnendates, kolmekümnendates, midagi sellist, ta rääkis mulle midagi, et ta läks mingi läbi mehiko kuidagi või ma ei tea, mingi siukest, et ta läks siis ja usasse ja siis ega ta midagi, seal ta mis vist roose müüst <laughs> ja siukest tööd. Ta tegi ta jäänud väga siuke, ta oli jäänud siukest amet, et ta tegi siukest juhutööd, aga hostema tegi, oli kusagil banaani vabrikus, pakkis banaane või midagi siukest, et 20 aastatest. Olid nad sellised Kolumbia mõistesubla jõukamad, kesklass või pigem vaesemad? Kuidas sa hindaksid seda? Pigem vaesemad ikka. Nad nagu neil kunagi... Ja ometi nad võtsid ikkagi sinu juurde. Nad, neil on see, et neil on hästi suur süda, kõigil on hästi suur süda. Aga pigem nad olid ja siuksed vaesemad Et neil oli nii, et neil oli alati oli sööklaual seda mure, neil ei olnud, sest et seal, jah, Kolumbias on täiesti inimesi, kes müüvad igapäevasel, müüvadki siukseid kümne, eurodes nendele kümme sentiki, nad maksad veel mähed nätsupakid. Nad müüvad nätsupakke ja sellest saavad siis endale raha, milles süüa osta, aga see tegelikult, kui hästi palju nätsupakki müüjaid on, mis maksab vähem kui kümme sentis, ega nad väga ei tee nii ju sellega. Ma on ise täpselt sama asja mõelnud, et kuidas nad omet ära elavad. Ei, ma ei tea seda. Ja siis ongi seal on ikka nii vaes, et ma käisin ka kooliga, ma käisin siukestes vaesemates piirkondades, et olik inimesed, elasiki, neil oli mingi roheline kile, oli katusteks, siis seinad oli ka mingid siuksed, mis tuule, väikse tuulega juba niimoodi pead, eest ära ei kukkunud. See oli nii juba lihtsalt vaadata. Neil oligi päevas võibolla sai, ma tea, ühe saia ära süüa. See oli nii, nii juba lihtsalt. Kus sa tead, kas nad räägid? Jah, seda räägiti seal. Ja ma, kui ma käisin seal nimelt vaestemas piirkondades, ma elasin Kolumbias suurim, Kolumbias Suuruselt teises Su- linnas Medellinis. Jah, ja, just. Ja seal oli sükseid vaesemaid piirkondis, kui ma seal käisin kooli, üks pro- kooliprojekt oli, siis seal räägiti ka, me käisime ühe süüksel vana inimese juures, ka kellel oli siis elasjuge hästi-hästi vaeses olukorras oli ta. Ja siis oligi see on ikka nii kurb. <laughs> siis ma nagu sainki ära, et me tegelikult Eestis ei saa ikka mitte millegi üle nurisada, et nii hullu. Võibolla on, aga mit, ma ei usu, et nii hullu olukord on, et nii, nii, ma arvan, et seal oli mitme kümneid tuhandeid inimesi ja oli seal lihtsalt. Neil ei olegi mida süüa ja see ei nii kurb. <laughs> see on täpselt see sama asja, mida mina alati ütlen ja mõtlen, kui ma käin reisil, et tegelikult see avab maailma palju rohkem, et sa tead, ja. et kuskil on palju halvem, et tegelikult meil ei ole selline mm-hmm. kõige hullem elusin. Anja, just, just. Aga mida sa, mis siin näiteks Kolumbialaste juures üllatas, et mida sa ei oleks oodanud? Um, 
et kõik on lihtsalt räägivad nii palju või siis on nad sellised, ma ei tea, lärmakad või mis see võiks olla? Tegelikult ma aimasin, et nad on siuksed lärmakad ja hästi, aga nad on ka väga uudisimulikud. <laughs> nad, nad tahavad teada, nad tahavad enam hästi, hästi nagu need uvitab siuke külajut ja siis nad ise ka kodus, kui see, ma rääksin see pühapäeva oli, siis kõik rääksid need külauudised ära, mis rääkida oli ja siuksed. Nad on hästi uudisimulikud ja muidugi mind natuke, mis ei ole just kõige positiivsem, aga mind natuke äiris see, et kui ma tänava peal, ma ei saanud käia normaalselt tänava peal, sest alati algusesse mind ei äirinud, aga lõpuks see mul käis natuke närvidele, et kui ma käisin tänava peal, siis 90% meestest umbes lihtsalt vilistes või karjus midagi või mis iganes, aga see lihtsalt see oli nii... See, see on kogu Ladi-Ameerikas, see, see on keerulne. Ma saan aru, ma olen täpselt samas situatsioonis olnud, et, et teilud ajab ju närvil. Jah, ajab. Algusest on nagu, okei, okay. nagu see ei panna tähelegi, aga lõpus ma lihtsalt kõndisin otsema, ei vaada mitte kedagi, ma lihtsalt kõndisin otsema ja ma ei, ma ei pani kõrini sellest. Tead, kui üks tüüpi ja Maikal mulle seda asja selgitas, et, et ta töötas seal hostelis, kus ma pärasti peatusin ja siis vend tegib pss, noh, see tähendab siis niimoodi Ladin-Ameerikas naise puhul, et umbes, et noh, et tahab tähelepanu saada ja siis ma mingi läksin kohe närvimis asja, kas ma su miik kass, et sa siin ma ei tea äh, niimoodi kutsud ja noh, see mõttes, et ma, mul ei meeldin see, et tema sai kuidagi nagu selle valangu enda peal, kuna ta töötas seal ja siis ta selgitas seda niimoodi, aga sa peaksid olema õnnelik, et me seda teeme ja sellepärast, et iga, iga ühele nii ei tehta, et sa peaksid olema meelitatud, ma mingi Aha, okei okay, siis, noh, ma ei tea, et ei olnud jätkuvalt pärast seda ka meelitatud, et no, minu mõttes on ka tegelikult nõme, et kuigi nad vist üldselt nagu nii, nii väga ei kipu nagu puutuma tulema, et nad pigem no. nagu vist õikavad, et ja see pruugi õikavad, ja mul oligi see, et ma ei elanud väga rikas piirkonnas siis ja seal oli hästi palju siukseid mehi, kes lihtsalt istusidki tänaval kusagil kõrtsudes või midagi siukesti, kui ma tahtsin minna kuhugi kesklinne või kaubanduskeskusesse, siis ma pidin nendes kõrtsudest mööda kõndima ja alati seal istusid siuksed mehed, kes võid natuke joogisad ka ja siis alati nad vilistasid ja siis ma <laughs> siis mul oli ei, <laughs> ma kõndisin otsa edasi. <laughs> Aga kuidas su pereliikmed selles suhtsud, et kas nad ütsid ka, et kule ole seal ettevaatlik, kui nad ütsid, ah oh, ei, see on normaalne, nii nad teevadki, ka nad ei tule siin puutuma. Mis see suhtumisel kodus oli? Nad pigem alguses nad ei luba mul absoluutselt mitte kuhugi üksi minna, sest nad ikkagi kartsid ka, ma olen hästi siuke blond ja, ja siuke ikkagi, no, aru saad, et ei ole, ei ole Ladina-Ameerikast, <laughs> aga siis nad ütlesid, et, et ma ei tohtin mitte kuhugi üksi minna ja ma ei, ma, ei tohtinki, ma ei tohtin midagi teha ilma, et keegi mul juures oleks, sest nad kartsid nii meeletult, et muga ei võib midagi juhtuda, aga lõpus juba nii kolm neli kuud enne tagasi tulekut ma juba käisin üks igal pool ma, nagu seestus ma juba teadsin, kus on need natuke ohtlikumad piirkonnad kuhu ei tasu üksi minna ja samas ma, ja ma alati proovisin hoida niimoodi et kus on hästi rahvarohke koht et kui ma ongi midagi, siis ma, ma ei tea ma karjun appi või keegi äkki ikka appi tuleb et näiteks ma ei pimedas, ma ei kõndinud metro metrojaamast, ma ei kõndinud üksi koju, et ma läksin alati bussiga, sest et bussis oli alati inimesi, aga kui ma tulen tänavaid mööta, siis seal oli natuke süksed üksikumaid tänavaid, et seal ma natuke pelgasin tulla. Võtta sa mainisid praegu seda, et on näha, et sa ei ole Ladin-Ameerikast. 
mina olen ka heleda peine ja ma olen heleda nahaline, aga mind on peetud nii brasiilaseks kui ja kolumbialaseks. Ja kolumbialaseks peeti mind sellises situatsioonis, et see on nüüd see sama jutt, et inimesed istuvad kuskil tänaval, nagu seda, no, seal kõrts juures, okei, okay, see kõlab muidugi rohkem, et nagu miidioodikud istuvad, aga tegelikuses jutt algab siis sealt, et Kolumbias, noh, võibolla mitte kõikides piirkondades, aga minul oli see kogemus Kartahena linnas, mis on seal selles ranniku ääres ja seal inimesed siis õhtuti kogunevad selle, selle platsikestele istuma ja lihtsalt nad istuvad seal, seal on mingisugus mingi muusika mängib ja siis mingid see kaupmehed ja see on nagu mõnus olemi lapsed mängivad ja Ja mina istusin ja jälgisin see melu ja siis üht äkki hakkas mingisugune mees minu kõrval rääkima minuga. Mingi vanem mees oli ja et ma atsin ära, et okei, okay, et nüüd hakkab mulle külge lööma või mis iganes on ja et no, tavaliselt on need nooremad, kes niimoodi katsetavad. Ja ta küsis mult, et, et kas ma olen kolumbialane ja siis ma olin nagu väga imestunud selle üle, et kas sa tõesti nagu arvad, et ma olen kolumbialane, ma ei siis ta nagu rohkem ei rääkinud sellepärast, et mõttes, et ma nagu, noh, ei taha rääkida, siis ma lõpuks nagu küsisin ise, kas mis paistal kolumbialase moodi välja, tõtsid, et teatud piirkondas ma hetkel enam ei mäleta, mis piirkond see oli, et kus ongi nagu võiks põhimõtteliselt olla, ei nii, siis et heleta naha ja või noh, heledamata juustega, noh, ma eks ma ei olnud nii hele tol hetkel ka, et ma olin juba mitu kuud olnud seal Ladin-Ameerikas, ma olen just päevitanud juba, et, et ütles, et võivad olla ja, ja inimesed, noh, tõesti hakkavad kõma vahel rääkima niimoodi, et see on päris äge, aga ma, kui, ütsin, kui ütsin Kartahena, siis ma sain aru, et sul oli mingi, ja. siin näos, et mingi väga äge jutt või väga suur emotsioon see Kartahenaga. See, see on mulle emiklin, see on... Mulle, ma... mulle valmistas see pettumuse, mulle, aga räägi siis, mis mulle... seal head see mul oli niimoodi, et ma ei käinud, ma käisin seal, meil oli kolm päeva olime vist seal, siis me olime seal kus oli see, nagu suge antiigne linn ja see oli lihtsalt nii ilus, me käisimegi õhtuti alutamas seal ja siis seal oli alati siuksed, mitte just siuksed suured peod, aga siuksed väiksed siuksed t- nagu tantsu siuksed meloodiad ja siuksed siis me käisime kusagil söömas ja see oli lihtsalt nii ilus, see meenutas natuke siukest ma ei teagi, võibolla siukest see ühesõnaga see ei tundunud üldse kolumbia, see oli nagu oopis midagi muud ja see oli lihtsalt nii ilus, aga samas seal käisid siuksed ladina muusika ja kõik siuke see feeling, see ei nii nii lähe lihtsalt. Ja siis see päeval käisid rannas ja siis õhtul läksid kuugi restorani ja see, see oli see, mulle nii meeldis. Võta karta heenat loetakse või no õigemini Lonely Planeti reisi juht Ladin-Ameerika kohta või oli see Lõuna-Ameerika, vist ei Lõuna-Ameerika kohta ütleb, et see on üks kümnest kõige ilusamas kohast Lõuna-Ameerikas ja no ma läksin siis nüüd selliste ootustega siinä, no misse okay. siis on, sellega kõige esimene koht, kuhu ma siis Lõuna-Ameerika pinnal lendasin, et ma panemat lendasin sinna Kartahenasse ja mina pettusin sellepärast, et no, kui sinne nagu ootus tõmmatakse Google lakke, sest see on kümne, nagu kümne, kümne kõige ilusama koha hulgas, siis ma ei tea isegi, mida ma seal tootsin. Ta oli sinne armaas ja kena, aga nagu see ootus oli ja lootus oli kuskil laes ja siis oli ja minu ka oli sama asi, ma petusin Santa Martas, <laughs> et see on see kõrval, see on lähedal. Neli tundi sealt. Ja, umbes pussi. No, Kolumbia mõttes on see lähedal. Ja, kui, <laughs> kui lugeja praegu mõtlen, Kolumbia mõttes on see lähedal. Kolumbia see on lähedal. Et mina selles linnas petusin, sest minule räägiti enne seda just, et oh, see on nii hea linn, et seal on, see on nii ilus ja ma ei tea, mis kõik käe veel, siis me võtsimegi nii, et me olime kolm päeva karta henas 
äkki või oli neli päeva ja siis kuus päeva umbes olime me Santa Martal ja seal Santa Martal seal reaalselt polnud mitte midagi teha, see täiesti tävaline lingus maagela siin. No okei, okay, võibolla kui sa natuke linjast välja sõitsid, siis seal oli sellised ilusamaid Seal oli rahvuspark selle, ja. et see oli see nagu vaatamisväärsus, ja. aga muidu ma aga muidu, nõusse, ja. Ma, ma ei tea, see täiesti tavaline linn, ma ei tea, miks kõik mulle seda soovitsid. Ma oleks pidanud miema nii, et kuus päeva karta heine, siis see kolm, neli päeva seal Santa Marta. <laughs> aga sa käisid ka oma soonase vihmametsas, räägi ja. meelesid vihmametsast. <laughs> Ah, see oli teine väga võimas kogemus. Ma, ma poeks jukest asja. Ma läksin Kolumbiasse, ma ei teanud tegelikult, et ma sinna Amazonasesse lähen. Läksin, ja, et lähen sinna, aga kui ma sinna, mul tuli sõike pakkumine või sõike, siis mul oli jaa, ma lähen sinna. Seal oli, ma nägin kõike, ma nägin looduses, kuidas ahvid kusagi ronisid, ma nägin roosasid, delfiine, muidugi hallega. See oli lihtsalt, see, see nii, ma ei tea, mul, mul pole sõnud, me vagasime kusagil vihma metsas, kusagil võrkkiikad, võrkkiikades, jah, ja siis see oli, see, oli, see, oli, see oli midagi, mis ma ei tea, ma siia maani, kui, kui ma seal olin, siis ma sellest nii väga aru ei saanud, aga kui praegu mõtlen, siis ma mõtlen, et see on nagu, ma ei tea, see ei nii võimas lihtsalt. Selin, ma ei tea. Kuidas te vaktsiinidega olid? Piidis sa mingid vaktsiina seal Vaksiin, tegema? Või? Ei, seal ma võtsin mingid siuksed tabletid anti mulle, mis ma pidin võtma, et siis need moskiitod ei, ei saaks mind kuidagi amustada ja siis ma panin mingid seebimoodi siukest kreemi ka peale, et siis need nagu... Ja, aga enne kui ma Kolumbiasse läksin, ma tegin küll päris mitu vaksiini ära. <laughs> no ja neid on igasused ja vaja <laughs> Oota, kas see vihametsas kaima neid nägite, anakondasid, poamadusid? Kus juures ma magasin? Mina kõiki neid nägin oma soonas Ekvadoris. Anakondat ma ei... Anakondat ma vist ei näinud, aga üks poamadu, mis oli kodustatud, selle ma isegi võtsin endale ümber ja üks poamadu, mis oli natuke vist loo, või see nagu metsik, sellega ma magasin ühe katusel. Poomadu ja. ühe katusel. Ja. Nagu see, oli, see oli nagu see oli suge õues, me magasime nendes võrkkiikades ja siis see, see omanik ütles, et siin on üks poamadu, aga ka kas hea maanid pole inimestele alba teinud. Kule see on päris huvitav sisse katus, kui sa tõnad kohtule. Ma põhjusin pool ööd, ma olin üleval ja mõtsin, et huvitav, kui et see poamadu oli tuleb. Kas Rooma kuskil siin See oli päris hull, ja mina, ma kartsin, esimene ööma kartsin magada, aga siis teine ööma juba rahunesin maa ja siis kolmas ööme läksime juba teise kohta. <laughs> aga see oli jah, päris juba, kui mulle see öeldi, et no puamadu on ka siin, et tal oli, ma ei tea, pesa, ma ei tea, ma ei saanud vasti aru, et see mingi oli seal ja siis ja see on aga tore informatsioon. <laughs> Päevad olid seal, et kui pikad need rätked on Nädal seal. Nädalaega olin mina seal. Et ma käisingi, ma käisin... Internetist jäkkan puudust on ma väga. <laughs> ma, mulle ei, ei telefon selleks kaasas, et ma saaks pilti teha. Mulle ei ole, mulle ei ole sellest suur kaamerat. Siis ma võtsingi, mulle oli sellest väike selja kot, kus oli sellest äda vajalik mingi varu riided ja sellest. Ja siis mulle oli, võtsingi ainult telefoni kaasas, et ma saaks jäädustada neid pilte teha. Ja muud mul polnud ja mul polnud interneti, mul polnud mitte midagi. Ja ma, ma, ma nautisin seda ausalt öeldes. <laughs> see, oli, see oli meie nali, meie seltskonna nali, et kui ma seal ekuad Selin vihma metsas, et siis üks sakslane vist äkki küsis, et vabandus, mis on interneti parool? No see ei nagu nalja, aga küsitud, aga see oli ka selliseks meie naljaks sai, et noh, ilm selge, et ju sellises kohas ei ole vihvit. Nii et selline lugu. Aga teeme siin kohal meie vestluse väikese pausi ja vaatame Lauringo parimad lennupakkumised. Kuna tänases saates räägime kaugas maas Kolumbiast, siis soovitame ka üht toredat reisi kaugele maale. 
ta siin küll veidi teise suunda. Nimelt toimub jaanuari lõpus kuni veebruari alguseni reis Paalile ja Singapuri. Aurinko ühendatud reis kestab kaks nädalat. Pali ja Singapur on suurepärased sihtkohad neile, kes tahavad ühel reisil näha nii imelist loodust, randa kui ka suurepärast linnameru. Indoneesia saarestiku kuuluvad palit on nimetatud maapealseks paradiisiks. Pikad liivarannad, erksiine merevesi, palju troopilist rohelust. See kõik teeb saare ideaalseks puhkuse kohaks. Pali on koht, mis sobib nii peredele kui ka paaridele. Romantikas paalil puudust ei tule. Imelistel liivarandadel saab pista varbat vette, imetada lopsakat loodust ja nautida troopilistes viljades kirkavärvilisi kokteile. Nii palju rohelust, mis ei piirdu vaid looduspargidega, võib ka natuke üllatada. Troopilist taimestiku ja tavaliselt vaid looduspargil omast rohelust kohtab kõikjal. Kui ühes saares saab küll, siis võib sõita mõnele lähedal asuvale paradisi saarele ja avastamisrõõmi jätkub. Palju on heaks sihtkohaks nii jooga kui ka ekstreemspordi huvilistele. Kuta piirkonna vahuses vees sukeldumine ja surfamine on puhas nauding. Samuti sobib Pali väga hästi kanuutamiseks ja vettehüpeteks. Eksootilised golfiväljakud, keset lokkavad troopilist rohelust, jätavad kustumatu mulle iga golfisõbra südamesse. Pali sai aga laiemale avalikusele tuntuks tänu raamatule sööpalvete armasta. Autor, kes tundis, et ta elu on tupikusse jõudnud, otsustas minnasta muutma. Itaalias totsis ja leidis ta naudinguid ja köögimõnusid, Indias õppis mediteerima ning Paalil sensuaalsust ja vaimset tervenemist. Just Paalil ta armus ja tundis end taas õnnelikuna. Raamat sai paljude sarnas olukorras olevate naiste teejuhiks ja see raamat viis just väga palju inimesi ka Paalile puhkama. Kui aga ranna puhkuses saab küll, siis on aeg suundus Singapuri, mis on tänu oma pilvelõhkujatele ülimoodne paik ja seal juures on see veel puhtem kui enamik Euroopa suurlinnadest. Muides Singapuri Changi lennujaam on mitu aastat valitud reisijate lemmik lennujaamaks maailmas. Changi lennujaamas on näiteks passein, kino, ilusalongid, laste mänguväljakud. Singapuri pilvelõhkujates poole tunnise sõidu kaugusel asub aga Sentosa saar, mis on lausa imeline. Saar on rajatud spetsiaalselt turistidele ning seega ei näe kohalike. Saare suurimaks magnetiks on ilmselt universali teemapark, kus saavad lustida nii lapsed kui ka täiskasvanud. Kindlasti tasuks ära käia ka sealsetes randades, mida võib võrrelda näiteks ka paalirandadega. On tõesti väga, väga ilusad. Nii selle reisi kui ka ülejõud auringu pakkumiste kohta saab infot kodulehelt www.auringu.ee. Kaia, sa just enne mainisid Pablo Escobari, et mm-hmm. räägi meile, kes on Pablo Escobar siis? <laughs> Ma arvan, et väga paljud inimesed teavad teda, aga ta on, ta on siis üks maailma tuntumaid ma pakun maailmas üksik kuulsam ma arvan et kõige kuulsam narkomaron ja et tal oli siis see sama linkus mina elasingus juures ta seal siis elas ja kui ta oli 1992. aastal oli Medellinjal kus ma elasin oli maailma kõige ohtlikum linn seal tapeti päevas 17 inimest no 10 päeva juba 170 see on täiesti hullu maja kui ma praegu nii mõtlen ja just täiesti suvalis inimesi ja, ka et mitte ja, ainult nagu selle ja, narkoga seotud ja tapet, tapetigi suvalis inimesi ja seal oli ka, ma ei tea, politseisi need, kes ei olnud nõus koostud tegema kõik tapeti ära põhimõtteliselt ja need, kes olid koostud nõus tegema selle Pavlo Eska, Eskavariga et nemad siis said siukest väikest raha ka ilmselt aga jah, sellest, kus inimesed ikka räägivad temast, et, et 
ta, ta, suuri, ta on suurnud, ma ei teagi kaua, äkitas oli 1994, ma arvan, mingi siuke aasta aru oli. Minus see oli 93, kui ta suurin. Kolm, mingi Või õige, mida ei suurnud, vaid teda tapeti. Ta laske, jah. Ta laske, Kuigi mingisuguse, mingisuguse versiooni kohaselt lasid ainast ise pähe, et selles mõttes, et käisin sellel ekskursioonil seal Medellinis ja seal räägiti sellist asja, et tal oli kolm haava, tal oli jalas, siis ma ei mäleta, kus veel, kus teine haav oli ja no, see tulistamise haav ja kolmas oli peas ja mingi versiooni kohaselt äh, oli niimoodi, et ta sai jalgais Google mujale selle haava Politsei poolt, et politsei tulistas teda, aga pähelasida ise endale kuuli, sellepärast oli kunagi öelnud, et ta enne sureb, kui vedab oma viimased päevad siis vanglas, et see on nagu mingi versioon, aga no, see ei ole selline, no, vist ei ole nagu kinnitatud. Et ma ajatan ma seda, et ta vist, et, ta vist tapeti kusagil katusel, et nad jooksid mööda katusel. Maja siis, taaka, ja... Ühe maja taga, ma ei tea, kas sa käisid sellel, nad on seal Medellinis väga populaarne on see ekskursioon, Pablo Escobar ekskursioon, kus nad viivad temaga seotud kohtadesse ma käisin seal ja ma nägin see maja, mille Aa. taga ta tapeti. Et see enne, praegusel hetkel on see tavan elumaja, et ta ise peitus sinna sisse ja nagu teeskles, et ta no, munk või nunn. No, nunna riietsa see oli seal, et ta oli nagu niimoodi ennast ta peitus. Ma käisin kusagil muuseumis seal, kus ta seda äri nii-öelda tegi. Seal oli küll ainult need müürid alles, et midagi ei polnud ja ma käisin suht alguses, ma ei saan väga hästi aru ka, mis nad seal rääkisid. Aga ma käisin seal ja kohas, kus nad siis oli natuke Medellis Et ma käisin seal, aga see ei suht, seal ei tõnd müürid alles ja siuke midagi väga ei olnud. Ja mul tegelikult tuleb üks teine lugu ka meelda sellega seoses, et rääksin nüüd, kui ma karta heenas seal platsikese peal hakkas üks mees minuga mm-hmm. rääkima. Yeah. See sama mees ütles, et tema on meid ei inispäärit. Ma ütlesin, jah, jah, ma tean küll, et seal on Pablo Escobar elas seal. Noh, ma teadsin seda, et ma olin just Kolumbiasse saabunud. Ja tema ütles, et jah, et ma tundsin teda, kui ma noor. Ja no, kuhu see suu mul lihtsalt kukkus imessus selle peale, et tema oli siis Pablo Escobari ema töökaaslane ja ta teadis ka väikes Pablot, kui ta oli seitsme aastane. Et, no siis oli see samamoodi, et kolis see, no hõigemi, ma ei, ta ei põgenud, vaid tema kolis Ameerika ühendriikidesse. Tema sai mingi juppimis stipendiumi seal ja ta elab tänase päevani tegelikult Ameerika ühendriikides ja no, ma vahepeal mõtlesin, et äkki nagu paneb pada mulle, eks ju, aga pärast ma saime nagu kokku, see mõtlesin, et hästi meeldiv see vanem härra oli, no tõesti hästi, hästi tore ja sümpaatne ja läksime kohvi jooma järgmisel päeval ja siis ta võttis kaasa mõned ajalehe, et sellepärast ta oli seal selline oma linnas seal Ameerika ühendriikides selline ühiskonna tegelane, et noh, mitte nagu mingi kuulsus, aga noh, mingisugune noh, ülikooliga seotud keegi ja, ja mingi hetk oligi olnud nagu artiklid, et umbes nagu, kus ta tehti maha, et näed, et ta on mingi Pablo Escobari sõber, kuigi tegelikult ei olnud nagu sõber tool hetkel enam, et ja see oli see aeg, kus ta nagu oligi, ta otsiti taga ja nii edasi mm-hmm. ja, ja siis ma lugesin neid artikli, et täpselt nii oligi et ta nagu ei mõelnud välja, et umbes noh, et panen padavaata tõrukulega, kus ta teab aga ütleski, et, et Tolle hetkel oli Pablo lihtsalt nagu üks tore poiss, et ta ei saa aru, kuidas sai inimene sellise kannapöörde teha, et ta muutus nagu nii julmaks. Aga ta muidugi tahtis seda ka ju, et ei mäleta, mis see mehe nimi oli. Ma ei tule praegu meelda, kellega kelle karta hennast tutvusin. Äkki oli Oktaavio, aga igal juhul ta... Pablo Escobar tahtis ka, et tema viiks siis Ameerika ühendriikides asju sellepärast, et tol hetkel 
tollel ajal oli seda üsna lihtne teha, et noh, ei olnud seised kontrolle. Ja seal mulle ja. räägiti ka, et pandi kuhugi läksid, kas või paatidega ja siis kuhugi puidu kuhugi vahele lihtsalt panidki neid pakikes ja see ei olnud vist jahvega raske neile. Ega ei olnud, ja. aga sul ei olnud nagu mingit sellist kokkupuudat sellega, et keegi sul oleks pakkunud seal narkootikume või? Ikka oli, <laughs> selles suhtes, et ma võisin kas või kusakil Ma läksin nädala vahetusel sõpradega lihtsalt tantsima näiteks ja seal oli üks koht, kus kõike hästi palju oli seal turiste muidugi ja see oligi siuke koht. Ja ma läksin näiteks üks, üks sõuge hea oli seal, et ma läksin nätsu ostma. See oli üks, et hästi palju on üksed tänava müüja, et nagu nad müüvad, ma ei tea, nätsu, sigarete, mis iganes osta tahad. Ja siis ma läksin, et ma sooviks nätsu osta ja siis seal takas tulema, aga äkki sa sooviksid, ma ei tea, marihuanat, mis iganes... Kõik, ma ei tea, mis seal tuli, ma isegi ei olnud kuulnud nendes poolteist mitte midagi. Seal tuli siuksed asju, mis ei, ma tahan ainult nätsu. <laughs> et seal oli väga palju oli siuksed, et nad nägid, et aha, turist järelikult tahab, <laughs> aga ma ei tea, kus nad seda võtsid. Aga tead, et kui me räägime et veel Pablo Escobarist ja narkootikumides veel ja proovimisest, siis tuli meelde selline fakt, et Pablo Escobar ise Ta ei proovinud mitte kunagi kokaiini. Ja, et ta nimelt ei kokaiini isandaks, aga ta ise ei proovinud seda mitte kunagi. Nii et selles mõttes ta ikkagi nagu oligi puhtalt teiste mm-hmm. peale, et ta ei olnud umbes mõttes ise on mingisugune narkosõltmene. Seda ma ei teanudki. Ja, aga kas sa kujutad, mis need hinnad võisid seal olla? Mida nad See oli väga, väga odav. Ma tean, sest et see, nagu, ma ei tea, mõned tossid seal, mis see kümme tuhat peesot, see oli mingi kolm eurid, see mingi pakik ja see sellest. Aga ma isen niimoodi ei ostud ja ma ei oska öelda päris. No selleks praegu huvitav selline <laughs> avaldus olnud mingi ema pärast kuuleb. Ega jah, ma asi oss. <laughs> ma sellest siis päris täpselt inda ei tea, et ma ei tea, palju üks gramm maksis või mis iganes, aga see ikka väg, väga odav. Seal on see, jah. Et see, see kõige praegu on ka selline no, üks maailma selliseid narkoriike. Kus juures Mida? ongi see, et äh, et mulle sõbrad mõned on niimoodi, et kui istume, siis tulebki seal ainult see Paolo Eskar kõik suuksed küsimused tulevad. Et see on põhiteema. See on põnev teema tegelikult. Et, aga nüüd tänasel hetkel sa ütlesid, et, et Medellin oli ohtlik tema ajal maailmagi ohtlikum linn, mm-hmm. aga praegusel hetkel. Ütled sa, et see on ohtlik linn see või mitte? Ei, ma, ma ütleksid, et see on väga mina tundsin, et see on väga turvaliselt ja see on väga arenen linn mõtleks, sest seal oli kõike, seal oli metro, seal oli metrokaafe, kuidas Eesti kõnes öö, See oli midagi nagu kõige kõis raute, aga see on nagu sellised... Siib nagu mäke. Ja see on see... midagi sellist nagu ja. need, eks mägedes on, mis viib suusata, ja, et üles, et ma ei, ei tea ka, mis on. Ma tean, et ma kindlasti meie produtsiin praegu teaks seda, aga ta vist ei saa praegu öelda seda. Ei saa öelda vahele siia. Ja okay. neid oli mitu tükki seal, et inimesed saaksid kergesti koju minna, kes elavad tõesti kusagil külges mägedes, siis seal oli veel tram oli seal, siis oli hästi hea pussiliiklus, seal oli tõesti sest ja pilet on hästi odav ja, et kas metrokaable, mis läheb seda üles eks jo? et see oli ka see oli, kui sa trammi või selle metrooga sõidad, siis metroopilet oli äkki mingi Vähe, vähem kui euro, see mingi ma arvan 50, senti, 50 euro senti umbes ja siis kui sa sõidad metrooga siis sa saad metroost otsa minna metrokahlisse siis et ta võib su mäke ja sõligi tasuta ja, et see, et see, on, see on nagu arenenud ja, ja. ja, et see on nagu tehtud siis 
süksueks, et nagu inimesed tõesti saaks seda kasutada, et ei ole, et ainult rikkamad saavad. Et... Aga kes seal üleval elavad, et kas üleval elavad siis need vaesemad või? Ma, mi, mulle tundus nii, muidugi ei pruugi see alati nii olla, aga tavaliselt on nii, et siuksid jõukamad äh, on nagu, nad ei, nad ei viitsi või ei taha või ei saa, ma ei tea, siin üleseb minna, siis need siuksed vaesemakas linna, ma ei tea, tulevad, et kusagil külast tulevad linnad tahavad, ma ei tea, oota, ootavad head elu, et siis tulevad ja teevad kuugi aina kõrgemale sinna mäkke, siis nagu neid kodu omale kuidagi, ma ei, tea, ma ei tea kuidas see on, aga mulle tundus, et ülevamal pool on siuksed natuke, kes ei ole nii jõukad või no, täitsa vaesed kohe. See kipub niimoodi olema, ja ma olen ka teistes linnades, pannud täna Rio de Janeiros, eks ju, favelad on ka samamoodi nagu mm. üleval pool. Ja, ja see põhjus on, et ma ei tea. Aga, kõik, ma, aga see meded siin, see ongi nagu, ta ongi orus kuidagi, et nagu ongi, et üleval kuidagi Ma arvan, et all ongi lihtsam nendel nagu tegelikult, all on lihtsam elad, et seal orus siis nagu, et nüüd ei pea kusagilt, ma, ma mina näiteks, ma saan hea näitatua, ma käsin koolis ja ma pidin alati kooli minnes, ma pidin kõndima mäest üles, see ei olnud nagu, see ei olnud väga järskmägi, aga minu jaoks eestlase jaoks oli, see oli, see oli ka, ma pidin üles ronima ja ma alati, kui ma kooli jõudsin, mulle ei rea see mulle igimull otsa ees ja selg oli märge siuke ja siis ma mõtsingi, et mina ei, ma, ma ei Eestis ma olen nii õnnelik ja siin mägesid pole, ma ei pea vähemalt üles ronima, kuigi ma armastan mägesid, need on nii ilusalised. Ma läksingi, ma läksin Kolumbia kodust, ma läksin välja, siis igal pool olid mäed, siuksed ikka mäed ja ma ise elasin veel 1500 meetri kõrgusel, ma arvan, oli vist. <laughs> Et see, see, rea- see ei nii ilusist, et igal pool olid mäed, ükskõik, kuhu ma vaatan. Kolumbialased ise läksid sellise nagu mänglava kõrgusega mäest üles, ja. kui sina ja. seal <laughs> ja, minul just. oli niimoodi mis sa siis Boliivias no see on ju veel kõrgem on Lapas Boliivia pealin, seal oli tõesti niimoodi et natuke kõnid mäkke ja no selline tunne hakkad kohe ära surema no tõesti ja. nagu lihtsalt nii jube oli see, samal ajal no, on ju harjunud nemad seal, nemad ja. nendel on okei okay kus juures nad, ükskord ma olin sellist jaanuaris peale, peale uut aastat ma olin niimoodi et mu pere, et ostema vennad ja kõik siuksed nõud läksid kümned kesi umbes, läksid kuhugi, nad oligi nagu läksid täiesti mäkke mingi see oli, ma ei tea, see hästi järsk mägi see mõtlesin, et aga kas nagu ma võin ka tulla et ma tahaks ka proovida ja kui ma olin sinna läinud ja ma olin natuke enne juba kõndin, ma kahetsesin ma mõtlesin, ma hakkan takurpiti tagasi alla tulema, sest see lihtsalt, see ei olnud normaalne <laughs> nad lihtsalt läksidki kusagilt, ma ei tea, mulle vahepeal tundus, et see 90 graad ja ma pean kusagilt üles ronima lihtsalt see ei nii hull lihtsalt, aga Aga ei, tegelikult, kui ma seal üleval olin ära käin, siis ma olisin, okei, okay, see ei nagu mu esimene mägironimine peaaegu, kuigi see ei olnud mägironimine, see ei lihtsalt minu jaoks kui eestlase jaoks, kus meil siin mägesid pole, et see oli ka, see, see oli päris hea saavutus, <laughs> aga ma olisin, ma enam kunagi ei tee seda ja ma ei läinud ka peale seda rohkem. <laughs> Kai, aga mida peaks pidama silmas või meeles pidama, kui sa tahad minna Kolumbiasse? Et mis sa nüüd tagasi vaatas oskad öelda sellele? Mida sa oleks võibolla teinud teistmoodi või pidanud meeles, kui sa oleks teadnud see aasta aega tagasi enne minekut? Mina natuke kahetsesin seda, et ma läksin sinna ja ma ei rääginud sõnagi hispaania keelt, et mingitki asjad, kas või küsid, et kui palju see maksab või et kus midagi asub või ükskõik mingit sellised väiksed asjad, et sa nagu, see, see, seal ei räägi inimesed niimoodi inglise keelt ja siis sa saadki natuke abiga või küsida või mis iganes ja siis mina... 
ma ei tea, ma natuke mulle ei see, mulle oli, ma elasin ostpere ja see ostpere kohe ütles, mis ma peaks tegema ja me võiks, et ma kindlasti soovitaja kohe, ma ei tea, esimesel õhtul minna kuhugi üksi rändama, kuhugi, et alati küsida, et kus on need ohtlikumad piirkonnad, et siin seda neid siis vältida ja kõik selline asi. Ma ei tea, minul tuli see kuidagi loomulikult. Ma ei tea, mul oligi see tostpere nagu juhatas mind, et ära sa seda kindlasti veel tee või midagi sellist. Aga ongi, et natukene ispaania keelt ja siis <laughs> vältida siukseid ohtlike piirkond ja küsida kohalikelt. Aitäh, Kaija, et tulid saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.